1: con fecha del martes 5 de diciembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Ese soy yo. Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, como cada semana, en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como siempre, quiero iniciar dando, expresando nuestro agradecimiento a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que operan la transmisión de este programa para que se haga todos los martes, sin errores, de las 7 a las 8 p.m., por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Hoy tenemos a Vicente Magallanes, a Antonio Calderón y a Marco Cobos. A ustedes tres y a todos los demás que no hemos mencionado, pero que tenemos muy presentes, nuestro agradecimiento eh, de siempre y de cada semana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, AhoraX, de o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de Internet de Obsesión por el Cielo punto net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, The Podbean. También en Obsesión por el van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen todas las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas de este programa?
2: Hoy, Pedro, vamos a platicar del de, eh, primer eh, disco circumestelar detectado en otra galaxia, en este caso alrededor de una joven estrella masiva. Los discos circumestelares son los discos de material a partir del cual se pueden formar sistemas planetarios, y eso no tiene nada de novedoso, excepto que en este caso lo detectaron en otra galaxia, Increíble. Y después vamos a platicar eh, sobre una pregunta interesante. ¿Qué pasaría con la Tierra si una estrella que estuviera pasando cerca de nuestro Sol se acercara demasiado a, a nuestro sistema solar? Es, es interesante por todos los datos
1: que encontraron
2: en este estudio.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres venideros Esto es del 5 al 12 de diciembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna seguirá menguando cada vez más delgada, desfilando entre las constelaciones de Leo, Virgo, Libra y Scorpius. Se dan cuenta que en otras ocasiones les menciono que en una semana la Luna cruza cinco o seis constelaciones, pero ahora solo cuatro. ¿Por qué? No es que la Luna se vaya a mover más lentamente en su órbita alrededor de la Tierra en estos días, sino que está cruzando constelaciones grandes, particularmente Leo y Virgo. De hecho, Virgo es la constelación más grande del zodiaco y la Luna se tarda media semana en cruzarla. El jueves 7 de diciembre. Desde las 2.45 de la mañana, la luna parecerá estar cerca de una estrella en Virgo, junto a Pórrima, un astro que, en el trazo celeste, nos representa uno de los pechos de la doncella. Será más notorio la madrugada del viernes 8 de diciembre, cuando cruce el cielo al lado de Spica, la espiga, la estrella más brillante de Virgo. Y nada se compara con la postal celeste que veremos la madrugada del sábado 9 de diciembre, cuando a las 4.15 de la mañana se asoman a la par los astros más brillantes del cielo nocturno la Luna y Venus, el lucero de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Spica acontecerá el 8 de diciembre a las 14 horas con 5 minutos, con una separación angular aparente de 2.5 grados. Tan pronto empieza a oscurecerla tras la puesta del Sol y sobre el oriente muchos creerán ver la primera estrella de la noche, pero no, no se trata de una estrella. De hecho, ninguna estrella del cielo nocturno le llega a los talones. El brillo intenso del primer astro que veremos al anochecer se debe a que es un cuerpo cercano del Sistema Solar. Bueno, cercano comparado con las estrellas. Se trata de Júpiter, conocido por algunos como el coloso del Sistema Solar. Júpiter es tan voluminoso como 1.300 tierras. Como ven, y uno acá peleándose por 30 centímetros de estacionamiento. Saturno, el planeta de los anillos, es el segundo planeta más grande del Sistema Solar. Y tampoco canta malas rancheras, ¿eh? Su volumen es casi 770 veces mayor que el de la Tierra, pero como está dos veces más lejos que Júpiter, deberemos comprender que se vea más tímido y de menor tamaño en nuestros telescopios, pero no menos encantador. Oh, no, no con esos anillos tan hermosos. ¿Y dónde está Saturno? Lo encontraremos fácilmente. Es el punto, el más brillante que encontremos entre Júpiter y el oeste, por donde se metió el Sol. Y de hecho justo sobre el horizonte suroeste por donde se metió el sol, a las 6.15 de la tarde y por media hora, tendremos oportunidad de echarle un vistazo al Espíritu González del Sistema Solar. Me refiero al planeta más pequeño y veloz de todos, a Mercurio. El telescopio lo mostrará como una media lunita, pues está en fase menguante. Ahora que, si lo ven con binoculares, no les extraña ver una motita borrosa arriba del planeta. No es un reflejo de los binoculares, sino el cúmulo globular más brillante y hermoso de Sagitarios. Se llama Messier 22 y es un apretado conjunto de casi 80.000 estrellas. En telescopios medianos y grandes, Messier 22 se ve impresionante, pero se requerirá un horizonte plano y despejado de obstáculos para alcanzar a verlo. A partir de las 4.15 de la mañana, por el horizonte este, podremos ver un planeta más brillante que Júpiter. Se trata de Venus, el lucero de la mañana. ¿Por qué brilla tanto Venus? Es sencillo. Está más cerca al Sol que Júpiter o Saturno. Más cerca a la Tierra que Júpiter o Saturno. Y Mercurio sí está más cerca, pero Venus es dos y media veces más grande. Y para acabar, Venus posee una atmósfera de puras nubes blancas, así que el lucero de la mañana es como un gran espejo iluminado por el Sol. Les recuerdo que la mañana del sábado 9 de diciembre tendremos una conjunción hermosa, cuando a las 4.15 de la mañana se asoman lado a lado la luna y Venus, el lucero de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 9 de diciembre a las 16.53 horas, con una separación angular aparente de 3.9 grados. Finalmente, el martes 12 de diciembre la luna estará en fase nueva a las 5.32 de la tarde. Nadie puede ver la luna nueva, puesto que está junto al sol. El sol está iluminando desde atrás. Está a contraluz, cruzando el cielo a la parte del Sol. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá a las 23 horas con 32 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pachaco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana pues bien como es primero del primer programa del mes como siempre vamos a tener nuestros premios de obsesión por el cielo siempre damos eh, premios a las noticias astronómicas más relevantes y menos relevantes del mes anterior y vamos a comenzar con el premio constelación a la noticia astronómica más interesante del mes pasado
2: pues, Pedro, en este para la mejor noticia astronómica del de mes de noviembre, se la damos a Jacob Freitelberg y su equipo de investigadores, principalmente de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos. De hecho, únicamente de la Universidad Johns Hopkins, porque lo que ellos hicieron fue que crearon un método. Eh, ...numérico para catalogar observaciones que hayan sido tomadas con instrumentos distintos... ...y poder clasificar eh, observaciones distintas, con características distintas, eh, instrumentos distintos, etcétera pero de un mismo objeto. Y esto me pareció muy importante porque lo que ellos hacen es que crearon una técnica con la que de modo automático... Eh, el, 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 el algoritmo que usan identifica, le da una puntuación a los objetos, eh, a dos, dos imágenes de un objeto y le da una puntuación que indica la probabilidad de que el objeto, de que las dos imágenes sean, sean del mismo objeto, aunque hayan sido tomadas con instrumentos distintos, incluso con sensibilidad espectral o, o, o que vean colores distintos. Y eso me parece extraordinariamente útil porque un problema que estamos empezando a tener en astronomía es la cantidad de información y de datos generados automáticamente. Eh, hay Desde hace muchos años, desde, de hecho tenemos en placas fotográficas datos que no podemos clasificar porque no hay suficientes humanos en la Tierra para hacerlo. Con este tipo de algoritmos se va a poder automatizar esto y vamos a tener información más útil que nos ayude a, a hacer más descubrimientos de todo tipo. Eh, buen trabajo por parte de este equipo de la Universidad de Johns Hopkins, como dije, en, Maryland, en, Estados, en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos.
1: Sí, la minería de datos astronómicos de catálogos es muy importante en la astronomía, muchos artículos dependen de ello. Y como muestra, pueden ir al sitio de internet de Aladdin, así como Aladina, pero en inglés, que es un sitio donde han eh, superpuesto varios catálogos de estrellas imágenes de diferentes catálogos de estrellas ustedes pueden seleccionar los diferentes niveles y les da la imagen con los diferentes catálogos bueno, sí, catálogos fotográficos que se han tomado y esto pues ayudará a incorporar todavía más catálogos a este, a este tipo de servidores como Aladino
2: pues sí, Pedro, eh, por cierto este servidor es un poco adictivo a veces
1: sí, bastante
2: <risa> pero en fin los que lo hayan visitado saben de qué estamos hablando. Eh, buen grupo. Y, pues, no sé, Pedro, ¿qué tienes para nosotros en eh, Movimiento Retrógrado?
1: El premio Movimiento Retrógrado de este mes pasado se lo vamos a dar... Mm, pues a nadie. La verdad era que no encontré ninguna mala noticia, ninguna noticia astronómica menos relevante. Pero sí me interesó mucho un artículo que pongo en la liga en línea acerca de qué es lo que se requiere para ser o no astronauta. Es algo parecido con lo que teníamos hace rato acerca de si hay que cambiar el nombre de algunos eh, objetos como la nube magallánica, que al rato vamos a hablar también de ella. Pero bueno, en astronomía la línea de Karman eh, es eh, una línea divisoria entre el espacio exterior y la atmósfera terrestre. Está más o menos arbitrariamente colocada a 100 kilómetros de altura. Un poquito de historia. Theodore von Kármán es un húngaro que trabajó en la Primera Guerra Mundial en diseño de helicópteros y después se, movió, se cambió a los Estados Unidos en 1930 y en la Segunda Guerra Mundial empezó a investigar acerca de vuelos supersónicos y en 1944 fue uno de los fundadores del Jet Propulsion Laboratory en California. Es más, hay un auditorio que se llama el Auditorio von karman ahí mismo en el JPL. Y a esa, él fue el primero que calculó que más o menos a esa altura, aunque las, varí las alturas varían, pero más o menos a 100 kilómetros, la propulsión de aviones tiene que cambiar de alas, por ejemplo, o apoyo atmosférico a toberas o cohetes, porque ya no hay suficiente atmósfera para sostener un avión con alas normal. Entonces, la Unión, las Naciones Unidas reconoce como espacio internacional a todo lo que esté a más altura, de más de 100 kilómetros de, de altura, y hasta la federal, Administración Federal de Aviación en Estados Unidos ...reconoce ese como la altura... ...para dar lo que se llaman las alas de astronauta... ...si vuelas a una altura de más de 100 kilómetros... ya eres un astronauta... ...entonces aquí la pregunta que decía es... ...bueno, no es algo formal... ...Andrew Gallagher Haley en 1960... ...calculó que era exactamente 84 kilómetros... ...y la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza esto para, ...como la altura para designar cuál es el espacio exterior... Y a mí lo que me preguntaba es, bueno, los turistas espaciales, ¿se les puede llamar astronautas o no? Sobre todo si son vuelos suborbitales que nada más suben y bajan. ¿O tienen que forzosamente orbitar la, la Tierra a una altura de más de 100 kilómetros durante toda la trayectoria? ¿Tú qué opinas?
2: Yo opino que es una pérdida de tiempo discutir esto. <risa> la verdad, eh, a fin de cuentas es simplemente saber de qué estamos hablando, ¿no? Si, eh, si eh, llegas a cierta altura está bien, eh, no estoy tan seguro tampoco, eh, no me parece un concepto tan científico, aunque la propuesta de Carman originalmente sí tenía algún cierto fundamento, pero define exactamente qué es lo que está diciendo. No dice eh, categóricamente a partir de aquí ya es espacio, ¿no? La definición de las Naciones Unidas del espacio internacional por encima de 100 kilómetros es simplemente una cuestión práctica, entonces eso está bien, ¿no? Pero yo no creo que sea algo tan útil actualmente y no creo que valga la pena discutir si eh, el viaje que tomaste llegó al espacio o no llegó al espacio, aunque quizás sí, porque mucha gente lo hace por eso para poder decir, estuve exactamente, en el
1: espacio exactamente, para tener sus salitas de astronauta sí, por lo que a mí respecta
2: eh, si tomo un taxi para ir aquí a, al centro de la ciudad o si tomo un vuelo es, eh, un vuelo eh, espacial me da, me, 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 me interesa me, me da algo, entonces no, no es para mí tan importante pero yo creo que para los clientes sí ¿Pero por qué le bueno. das un premio, un premio a esto? ¿Por lo mismo de que, de lo que yo digo de que no vale la pena discutirlo?
1: Entonces el premio se lo cambio a la, a la... Porque hay, aunque parezca increíble, sí hay un debate acerca de si son o no astronautas, por lo que tú decías, o sea, si son turistas o no son turistas, si son vuelos orbitales o vuelos suborbitales, y deberían tener ya alas de astronauta, aunque sean nada más pasajeros de un taxi, como tú dices... Pero bueno, si, si el tema no es interesante, entonces el premio Movimiento Retrogrado de Obsesión, por decirlo, me lo voy a dar a mí mismo por haber propuesto este tema este este mes.
2: A mí me parece interesante. Yo digo que se lo quite que se lo queden ellos.
1: Ok. Bueno, pues ya nos pasamos de tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestras noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Ramada. En la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes de noviembre. Y el premio Movimiento Retrogrado a la noticia astronómica menos relevante del mes de noviembre. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bueno, ahora nos toca hablar de alguna noticia que nos pareció interesante esta semana. Y una es fue el descubrimiento del primer disco circunestelar extragaláctico. El título de la publicación es Un probable disco kepleriano alimentando una estrella masiva y joven visible ópticamente. Salió el 29 de noviembre en la revista Nature. Y esta, fíjate, cosa interesante, está libre de acceso para los que quieran leerlo. Así de importante es que lo hicieron libre de acceso. Pues, los, ¿sí? autor, los autores son Anna McLaren, Pamela Klaassen, Megan Reiter, Jonathan Henshaw, Rolf Kuyper, Adam Ginsberg y de la Universidad de Dunham y el Centro de Técnico de Astronomía del Reino Unido, y básicamente como decían así en resumen rápido anunciaron el descubrimiento de lo que parece ser, parece ser, perdón, el primer disco de acreción alrededor de una estrella en formación, localizada en la nube magallánica mayor, por eso la mencioné en la sección anterior, y además la estrella no está envuelta ni escondida en una nube molecular como sucede en nuestra galaxia, lo que ellos explican por la baja metalicidad de la nebulosa. Ya resumen ejecutivo, nos ahorramos 15 minutos, vamos a platicar de otra cosa. <ríe>
2: Pedro, tú elegiste la noticia, aunque mejor no digo, porque yo la tenía entre mis finalistas, entonces dime, ¿por qué te gustó esto? A mí lo que me gustó, para, a ver si no te, te, te robo la idea antes de que tú la digas, a mí lo que me gustó es eh, que es una imagen extragaláctica, de una estructura extragaláctica, que es, aquí está, 163 mil años luz, o algo así, uh -huh. O sea, las distancias galácticas, acuérdense, recordemos todos que hubo una época, el siglo pasado, todavía a principios del siglo pasado en la que se discutía si nuestra galaxia era todo el universo. Y se pensaba que las demás galaxias que se alcanzaban a descubrir entonces eran nubecitas, pero no, resultó que, que, que cada galaxia era esencialmente un, un universo isla, como se empezó a decir, y ahora sabemos que el universo es muchísimo más vasto que una sola galaxia, y pues, eh, digo, hablar de galaxias de distancias extragalácticas es cosa seria, y mucho más el, con instrumentos ópticos, detectar una estructura, en este caso, bueno, hicieron trampa, porque usaron el, el radiotelescopio ALMA, eh, y, 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 y de cualquier manera, el detectar una estructura de este tamaño en otra galaxia es notable,
1: Uh -huh. Entonces, a ti te, inter te interesó la, la distancia básicamente la distancia y
2: la hazaña de lograr esto
1: Sí, a mí lo que me interesó desde el punto de vista físico es lo que dije al final de que esta estrella el disco circunestelar está visible fácilmente y lo atribuyen a la baja metalicidad de la nebulosa la nube magallánica en general tiene menos elementos pesados que nuestra propia galaxia los elementos pesados se forman en fusiones de las estrellas que después se vuelven a mezclar con el hidrógeno y helio de la galaxia. Y si estamos en una primera generación de formación de estrellas, tenemos menos metales. Metales en astronomía es todo lo que no sea hidrógeno y helio. Y para mí lo que me interesó es de que ahora podemos comparar formación de estrellas con discos planetarios de baja metalicidad con formación de estrellas en discos planetarios, con más alta metalicidad de las que encontramos en nuestra galaxia. Fue lo que me pareció interesante, que, que estaba descubierta, que no estaba escondida. Sí,
2: de, realmente también fue un poco de suerte, como suele suceder en todas, las, eh, en todas las observaciones de este tipo, donde por primera vez se observa, utilizando una nueva técnica, algo que antes no se había observado, eh, Generalmente es el objeto más fácil que hay, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, pues, sí. de todas maneras me parece interesante y notable. Eh, este, ahora, sí, tú primero.
1: No, lo, iba a decir que esta, esta es en la nube magallánica en particular, en la región de formación estelar llamada N180. Y lo, primeramente lo detectaron como una, una fuente bipolar, o sea, dos jets que salían de un objeto central y los llamaron HH 1177. HH es por Herbie Garo, que son estrellas en formación que apart, aparte de tener su disco circunplanetario, tienen jets de materia que están arrojando en direcciones opuestas por los polos. En este caso los jets son de 35 años, luz de distancia, y la estrella se piensa que sea una estrella tipo B, que son de las más masivas y calientes, en este caso de 12 veces la masa del Sol. Y las observaciones, como tú dijiste, fueron realizadas por ALMA, Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, observaciones de monóxido de carbono, CS y otras moléculas, del 2019 y 2021, junto con imágenes de luz visible, que fueron las que utilizaron para pues detectar este jet bipolar y después hacer un mapita del disco circunestelar, circunplanetario.
2: Para entrar un poco más de detalle, lo que están observando aquí eh, es el disco eh, un disco de material que está orbitando la estrella como el cual eh, se piensa dio origen a nuestro sistema solar estos ya han sido observados en muchas estrellas en nuestra galaxia. Eh, lo notable aquí es que observaron lo mismo, pero en otra, eh, en otra galaxia, aunque sea una mini galaxia y esté más o menos cerca, pero de todas maneras es muy notable, ¿no? Y eh, pues es, es, es básicamente gas molecular. Eh, uh
0: -huh.
2: No sé, sería interesante saber qué tipo de planetas se pueden formar de allí, porque desde luego la baja cantidad de metales de la estrella eh, ...sugiere que no van a ser planetas como los de nuestro sistema solar.
1: Además, eh, la masa de la estrella de 12 veces la masa del Sol... ...implica una estrella masiva... ...que también implica que este proceso de formación de discos circunplanetarios... ...es más rápido. Las estrellas menos masivas se tardan más en formar el disco planetario... ...y le da más oportunidad a los planetas a que se formen en el disco... En una estrella de esta masa, eh, la materia cae en, el, cae en el disco, y es en el disco por la rotación de la estrella, el disco se forma por la fuerza centrífuga. A propósito, si quieren escuchar más acerca de formación de estrellas y discos de acreción, el programa 624 de Obsesión por el Cielo, del 29 de septiembre de 2015, hablamos de ese tema en particular. Y ahí mencionamos, entre otras cosas, que las estrellas masivas... Como tienen mayor gravedad, se forma un disco más rápido, pero el disco también se acaba y alimenta a la estrella más rápido, y hay menos oportunidad de formar planetas. Entonces aquí tenemos que es una estrella masiva, y además que tiene el disco la materia, poca metalicidad, que eso también contribuye a que la composición de los planetas sea diferente. Y pues no, por eso decía que era importante ver la formación de estrellas en regiones de baja metalicidad, con la formación de estrellas en alta metalicidad. Porque si tenemos aquí en nuestra galaxia una región de formación de estrellas con alta metalicidad, el disco de acreción y, el, y la estrella van a estar inmersos en un cascarón todavía de nebulosa, que no se ha podido dispersar por la radiación de la estrella y eso puede frenar un poquito la rotación del disco y darle mayor oportunidad de mayor tiempo a los planetas que se formen en comparación de, de uno que tenga baja metalicidad por eso me pareció interesante la noticia
2: reitero también es una es una observación muy detallada porque con los instrumentos del eh, alma pudieron eh, medir hacer un mapa bastante con bastante resolución de las velocidades del gas eh, es, y esto, dime. Uh -huh. No, nada es, más iba a decir que eso es muy interesante esa parte. Sí, es súper interesante esa parte. De hecho, yo creo que es la, 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 el, lo que se puede considerar más como ciencia y no como novedad del artículo. Eh, y esto no es tan sencillo porque en las imágenes originales en las que se ve el objeto, eh, da la impresión de que se, lo estamos observando de canto, desde la orilla eso facilita la, la, la detección de las velocidades, porque normalmente los discos de este tipo rotan, bueno, de hecho no sabemos de ninguno que no lo haga, pero eh, la, la, la cosa es que es, eso facilita la detección de esto, pero aún así la resolución con la que lo hacen, el detalle que tienen estas medidas, me impresionó bastante. Eh, ahora, el hecho de que esté de canto, de orilla, que estemos viendo la orillita como si fuera una hoja de papel que estamos viendo de, eh, puesta de tal manera que queda de lado y no vemos lo que está sobre el, escrito sobre el papel, también es un problema para estudios posteriores de este tipo de objetos, de este objeto, porque eh, en cada caso vemos una parte del, del, de, de, de lo que queremos. Si, estuviera, eh, si lo estuviéramos viendo desde arriba, digamos, tendríamos otro aspecto, veríamos más estructura y todo, pero no tendríamos tanta información sobre velocidades. Sí, Entonces... una parte
1: del disco se acerca a nosotros, mientras que la puesta se aleja de nosotros, y eso es lo que podemos ver en, en la alta resolución espectral que tiene ALMA. Lo
2: ideal es que esté a la mitad, pero pues eh, uno agarra lo que encuentra, no es lo que tenemos y hay que trabajar con eso, y me parece muy bueno.
1: Uh -huh. Entonces... Eh... Eh, también va a ser interesante o sea ver si hay otros discos similares si se comportan de manera similar si también tienen menos polvo que los que los cubra o mejor visibilidad o, o también que, que tan estable sea el disco de planetario a la fragmentación o la formación de planetas entonces eh, este es el primero de estos objetos Así es de que, como siempre, pues eh, hay que esperar a que se encuentren otros objetos y a la siguiente generación de telescopios milimétricos submilimétricos que pueda hacer las mediciones con mayor precisión o mayor resolución espacial y espectral que se requieren las dos en este caso.
2: De todas maneras, eh, sí es un objeto interesante por no solo por estar en otra galaxia, sino por su baja metalicidad por el tipo de material del que se está formando y por el hecho de que no está metido en una nube que nos impida verlo, ¿no? La cosa es, en el caso de que esté fuera de la nube, yo creo que eso es accidental, pero el hecho de que sea tan poco metálico, sí, eh, sí lo hace por sí mismo un objeto interesante para estudiar, para aprender sobre este tipo de objetos, no importa si está en nuestra galaxia o en otras galaxias, ¿no?
1: Y compararlo con los mismos objetos, pero en nuestra galaxia. Ok. Así, así es. ¿Algún otro comentario de esta noticia?
2: Pues no, si les interesa ver esto y alguna, una carta de imagen en, en colores bonitos, vayan al artículo que está disponible, libre de acceso, gracias a, a Nature, la revista, en el sitio de la revista Nature, que como ya se habrán imaginado es nature.com. El artículo, el nombre del artículo ya lo dijiste, Pedro. Eh, bueno, lo pueden buscar. Vamos a,
1: vamos a poner la liga en las notas del programa. ¿En Facebook? En Facebook, sí. Y... Correcto.
2: Ok. Ok, pues entonces vamos a corte y ahorita seguimos con otro tema interesante.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias astronómicas más y menos relevantes respectivamente del mes anterior. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa analizamos o platicamos sobre una noticia del descubrimiento de un disco circunestelar, un disco de formación planetaria alrededor de una estrella masiva, pero en una galaxia cercana, con diferencia de metalicidad, muy interesante comparar esas formaciones de estrellas en galaxias de baja metalicidad con formaciones de estrellas en, est en galaxias de alta metalicidad como la nuestra. Y ahora nos toca ver qué le pasaría a la Tierra si una estrella cercana, una estrella se acercara mucho al Sol, qué le pasaría a la estabilidad del sistema solar en general, no nada más a la Tierra el título de la publicación es trayectorias futuras del sistema solar dos puntos simulaciones dinámicas de encuentros estelares dentro o más cerca de 100 unidades astronómicas la unidad astronómica es la distancia entre el sol y la tierra eh, salió en eh, los archivos Axive el 20 de noviembre pero próximamente saldrá en las eh, noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias, y está libre de acceso. Los autores son Sean Raymond, Nathan Caib, Frank Slices, Herb Bowie, de la Universidad de Bordeaux, y no sé qué otras universidades más. Eh, el, Cien, el Centro de Ciencias Planetarias
2: eh, de, en Fort Lowell, en Arizona.
1: Y la idea que tienen los autores es muy interesante y básicamente son simulaciones de computadoras, simulaciones dinámicas, donde toman el sistema solar y pasan estrellas cerquita del Sol para ver qué le pasa a la estabilidad de los de las órbitas planetarias. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta noticia que a ti te gustó? Eh, pues a
2: mí me gustó el resultado de lo, 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 lo que obtuvieron como resultado de todo esto. Eh, para empezar, hay que, vamos, a, vamos a tratar de ponerlo en contexto antes de hablar de los resultados, que me parece lo, lo, lo interesante, porque okay. en la simulación que hicieron, no solo se preocuparon de qué le pasaba a la Tierra, sino también qué pasaba con el sistema solar en general. Y esto es importante porque el sistema solar funciona como un todo, las, si, no, si las órbitas de los planetas fueran distintas o si estuviera configurado de cierta forma distinta el sistema solar no sería tan nuestro sistema solar no sería tan estable como de hecho lo es pero empecemos por el asunto este de que una estrella pase cerca de la nuestra y la pregunta es por qué podría pasar eso y la respuesta es porque las estrellas pues están eh, sujetas a, lo, a la gravedad de todas las estrellas de la galaxia, en teoría a, toda la, a la gravedad de todas las estrellas del universo, pero pues obviamente las estrellas que están más lejos pues tienen una influencia mínima. La cosa es que aunque la, 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 el disco galáctico tiene cierta estabilidad cuando va girando alrededor de, del centro de la galaxia, sí hay movimientos aleatorios no aleatorios, pero que no están directamente, no, eh, eh, digamos que son, es como, como... Son
1: de los dos, sistemáticos y aleatorios al mismo tiempo.
2: Exacto, pero la cosa es que hay cierto cierta fluidez, no es un disco rígido el disco galáctico. Y no. hay evidencia de que, varias, de, de que algunas estrellas han pasado cerca de nuestra estrella o cerca de otras estrellas en la galaxia. Y también desde el punto de vista de probabilidad, por lo que sabemos de la densidad del disco galáctico, etcétera... Es lo razonable pensar que debe haber encuentros cercanos entre estrellas. Las colisiones también ocurren, pero son muchísimo más raras que los encuentros cercanos, que una estrella pase cerca de la otra.
1: Si quieres saber más del tema... Tenemos un programa de Obsesión por el Cielo, el 493 del 26 de febrero del 2013, en el cual hablamos de la estabilidad dinámica de nuestro sistema solar. Pero ahí nada más hablamos de la estabilidad del, del sistema solar sin influencias externas, como aquí. aquí es la estabilidad de las órbitas de los planetas. Y básicamente concluimos que nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario, es un sistema planetario muy, muy estable que hay menos de un por ciento de probabilidad de que la órbita de la Tierra cambie mucho en un millón de años, no un millón, un giga año, ¿cuántos es un giga? ¿Mil millones de años? Mil millones de años, sí. Debido a movimientos de los planetas, o sea, ya están bien distribuidos los planetas del sistema solar. Tuvimos una formación de sistema solar muy benévola para tener planetas terrestres cerca del Sol, ...y los planetas joviados se quedaron fuera del Sol. Y entonces no hay mucha probabilidad de que cambien las órbitas... ...excepto por la evolución del Sol a través de su historia. Pero aquí lo interesante es de que cuál es la probabilidad... ...de que una estrella pase a menos de 100 unidades astronómicas de nosotros. No hay ningún candidato todavía que digamos... ...ah, se va a acercar una estrella. Este es un estudio teórico en ese sentido... Y los autores estiman menos de un por ciento de probabilidad de que una estrella pase en, dentro de los 100 unidades astronómicas en los próximos mil millones de años. Pero como sea, dicen, bueno, es muy poca probabilidad, pero si pasa, ¿cuáles serían los resultados? Y de ahí, de, de ahí sus modelos.
2: Y al hablar de la baja probabilidad de que esto suceda un tiempo razonable para la mayoría de los que estamos haciendo o escuchando este programa hay que decir que el valor de este estudio no es tanto para el sistema solar o para, para nuestro sistema solar o para la Tierra, es más bien para situaciones en otros sistemas solares en donde estas observaciones pueden servir como un precedente para calibrar lo que estamos viendo porque como tú dices, no conocemos ninguna estrella que vaya a hacer esto eh, y de hecho es poco probable que exista sin que lo hubiéramos detectado, no es imposible porque hay estrellas de muy bajo brillo que podrían eventualmente ser un candidato y, y esto dejará de ser cierto pronto con varios de los telescopios que están a punto de entrar en línea, los telescopios de nuevas tecnologías, telescopios espaciales, etcétera. Pero por lo pronto lo, lo, lo jugoso aquí no es la posibilidad, sino lo que pasaría. Y en las simulaciones que hicieron, que son bastante complejas desde el punto de vista de capacidad de cómputo que se requiere, eh, lo que Bueno, primero, ¿qué masa usaron para las estrellas que supuestamente se acercaban? Ya elegiste ya sí. la distancia, 100 unidades astronómicas.
1: En estos modelos lo importante es lo que se llama el parámetro de impacto, o sea, la distancia mínima entre el Sol y la estrella, cuando pasa por la estrella. Obviamente el ángulo con el que está pasando con respecto al plano del sistema solar y la masa de la estrella. Entonces, creo que ellos escogieron estrellas típicas de las cercanas que tenemos en masa y en trayectorias. Como diciendo, si tenemos todo el carril de estrellas que está girando alrededor de la galaxia, pues, ¿cuál sería la velocidad con que pase una estrella y se vaya acercando a nuestro Sol? No, no, por ejemplo, que venga en sentido contrario o que venga a 90 grados del plano de la galaxia, sino que las trayectorias que escogieron eran... De estrellas que estarían, como decía, moviéndose en el carrusel con nosotros, pero a diferente velocidad y con diferente trayectoria.
2: Y cambiando estas velocidades, trayectorias y masas.
1: Eh... Fueron 12.000 modelos dinámicos. Ah, me lo ganaste, los ganaste, Ay, Gracias. perdón. Gracias. Perdón, perdón,
2: perdón, Vas a ver, ya viene tu cumpleaños. Bueno, no. Ya puedo, pasó, ya sí. pasó. Eh, espérate al próximo, ya viene Navidad. Pero bueno, volviendo bueno, al tema.
1: Déjame hacerte una pregunta importante. ¿Cuántos modelos hicieron los autores? No lo sé. ¿Quién es el dato? <risa>
2: 12.000. Ah, no. Esos son corridas.
1: Pero con diferentes masas y diferentes sí. Sí,
2: ok. Pero es el mismo modelo.
1: Ah, ok, perdón. Tú pero, eres el experto oh, es, en computadoras, pues, sí es cierto. Pues define experto, por favor. Entre <risa> okay. los dos,
2: tú eres el que más sabes. Ok, el que menos ignora, pero en fin. La cosa es... Después de correr estos 12.000 veces, las conclusiones a las que llegaron es lo que está jugoso en este estudio. Para empezar, concluyen que en la mayoría de los casos, eh, el sistema solar eh, sobrevive con algunos planetas. Tien, hay un 95% de probabilidad de que ningún planeta se pierde. Eso ya tranquiliza, bueno... A nosotros realmente no nos preocupa porque no, no conocemos que esto vaya a pasar. Pero 90, es, es un buen número. Y la siguiente es eh, lo que pasa en algunas de las simulaciones. La razón por la que hicieron 12.000 simulaciones es para tener curvas de probabilidad. La mayoría de los resultados son poco dramáticos. O muy poco dramáticos, en el sentido de que sí hay alguna perturbación, pero muy pequeña pero también hay casos, eh, de hecho, como que no hay casos intermedios, según encontraron, como que casi no pasa nada o realmente pasa algo serio. Entonces, eh, eso es lo que más me gustó y por eso quise incluir este, 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 esta noticia en las noticias para comentarlas.
1: ¿Cuáles son, que, ¿Cuáles son los planetas más vulnerables a que pase una estrella más cercana?
2: Lo que tengo aquí es eh, que... Eh, eh, algunos de los de los impactos. Eh, la probabilidad más alta de un planeta que le pase algo malo, digamos, que tengo aquí en la lista que hice, es que Mercurio se precipita al Sol eh, en el 2.54% de los ensayos, de los, de los corridas que hicieron. Ese es el, 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 pro, el planeta más, eh, más riesgo. De hecho, eh, en... Lo tengo aquí ordenado de mayor probabilidad, para probabilidad a menor probabilidad. Marte se cae hacia el Sol, o sea, choca con el Sol, con el 1.21% de probabilidad. Venus choca contra otro planeta con 1.17% de probabilidad. Hasta aquí son colisiones. Básicamente, los, los planetas se caen al, al Sol. La siguiente en probabilidad es al revés. En este caso es un planeta que sale despedido de su órbita y se pierde en el espacio interestelar. Y la víctima en este caso es Urano, con un, con un 1.06% de probabilidad. Lo mismo para Neptuno, pero con menor probabilidad, 0.81.
1: Eh, qué, la... qué, qué raro que tenga menor probabilidad Neptuno, siendo que está más lejos que Urano. Y sea más susceptible porque está menos pegado al Sol. Sí, yo, yo hubiera pensado lo
2: mismo. Eh, quizá allí sea el, la, no tanto la, la distancia, sino la longitud de la órbita, pero pues la de Urano no es tan pequeña tampoco. Eh, la siguiente que tenemos es, la siguiente que tenemos otra vez en el sistema solar interior es que Mercurio choca contra otro planeta. Punto menos el 1% de probabilidad. Y la primera que afecta a nuestro planeta, la Tierra choca contra otro planeta, punto 48%. Eso sería malas noticias, que bueno, que no hemos visto ninguna estrella que pueda hacer eso. La primera que afecta a Saturno es que Saturno sale despedido y se pierde en el espacio, punto 32%. Eh, otros dos casos que tienen aquí como notables es que Marte choca contra otro planeta, punto 27%, menos de un tercio por ciento y que la Tierra se precipita al Sol punto ciento Una cosa que me llama la atención aquí es que este tipo de mecanismos es el que puede dar el origen a algunos de los planetas errantes que pueda haber en nuestra galaxia. Ejemplo, Saturno. Si Saturno fuera despedido, ¿no?
1: Entonces, el más estable es Júpiter. A él no le pasa nada porque es el más masivo. Así es. De hecho, Merc sí. Mercurio es el más vulnerable de los planetas terrestres, 2.5 más 0.8, probabilidad de que choque con el Sol o con otro planeta, por su pequeña masa y su cercanía al Sol, entonces está muy vulnerable. La Tierra sería que chocara o que se precipitara el Sol, 0.7 sumando. Marte sumando sería 1.5% que choque con otro planeta o se precipite el Sol. Y los planetas exteriores no es de que choquen con el Sol, es que salgan despedidos. Entonces Urano y Neptuno serían vulnerables por su distancia al Sol también. Saturno muy poquito y Júpiter nada. Júpiter sería el más estable. Hay, hay
2: dos casos que son muy marginales en, desde el punto de vista de su probabilidad, pero que son muy interesantes también. Y los dos afectan a la Tierra. Eh, un, en uno de ellos, la Tierra termina vagando por la nube de Oorto en las fronteras exteriores del Sistema Solar. Malas, malas noticias, malas noticias. <ríe> Exactamente. No, nada bueno, malo. Otro resultado exótico, como dicen los autores, es que la Tierra sea capturada por la estrella que está pasando.
1: No, Esto, es un resultado muy extremo.
2: Muy extremo, como digo, muy baja la probabilidad que tienen asignada, pero esta posibilidad del intercambio de planetas entre estrellas siempre me ha intrigado. Y aquí ya tienen ellos evidencia experimental de que esto no es imposible.
1: No, pero es más, más, me parece más ciencia ficción. Sería un buen tema de que pasa es una estrella y captura la Tierra, y entonces la Tierra ya está en otros sistemas planetarios. No, pero
2: bueno, pues, también... pues sí, o, o al revés, que nuestro sistema solar quede con un planeta de la otra estrella.
1: Eh, pero esto hay, también hay que tomar en cuenta todos estos porcentajes, dado que nada más es menos de 1% la probabilidad de que una estrella pase más cerca de 100 unidades astronómicas en los próximos mil millones de años. Entonces no sí. nos va a pasar nada. Bueno,
2: eh, creo que eso podemos, si nos pasa algo no va a ser por esto. ¿Me pero... recuerdan?
1: Me recuerda mucho esto, nada más brevemente. Yo hice un experimento similar cuando estaba estudiando astronomía, licenciatura en la Universidad de Texas en Austin. La clase de astronomía planetaria con un Apple II Plus de los viejitos. Hice una simulación donde tenía el planeta Neptuno con cuatro lunas en órbitas galileanas, como las lunas de Galileo. Y después pasé a otro planeta como Plutón por el sistema y utilicé también modelos de N cuerpos, pero pues muy primitivos, para ver cómo se cambiaban las órbitas de las lunas y ver si nos me quedaba con una órbita retrógrada como la de Nereida y Tritón. Digo, Tritón que está en órbita retrógrada y Nereida que está en órbita muy elíptica. ¿Y, y nos vas a dejar en suspenso? No, sí, uno de los modelos de, no me acuerdo qué tanto se utilice, por ahí tengo todavía el, el, el paper, uno de los modelos me resultó en eso y ya cuando me resultó dije, "No, ya aquí ya no le intento más porque a lo mejor me salen resultados que no me gustan." Eh, muy científico, muy científico, padre. Eh, pues, estaba en licenciatura, así es de que se me perdona la eh, ser un poquito ingenuo.
2: Yo sabía que este yo sabía que este tema va a resultar interesante y entretenido. Espero no haberlos desilusionado.
1: No, es eh, como decía, es eh, Poca probabilidad, pero si sucede, muy interesantes consecuencias. Pues bueno, sí, Pedro,
2: se nos acabó el tiempo, entonces.
1: Muchas gracias a todos por compartir una hora de su semana con nosotros aquí platicando de astronomía o escuchándonos platicar de astronomía. Y nos vemos la próxima semana más en otro programa de Obsesión por el Cielo.